0: Hello， 大家好，这里是话茬电台，我是主播南城老何，小月。细思极恐的故事是不是还在继续？是那个比较后怕嘛，这个故事是。我觉得啊，咱们这个故事其实有点耐人寻味。对，为什么呢？就是你听完故事之后，哎，你觉得挺可怕的，但是其实你再一想，就会后怕
1: ，起一身白毛汗。是，没那么直给，但是禁不住细思。对。行，我给大家分享第一个事儿啊，这个事儿是一位网友分享的，嗯，分享的大概是他上小学的一件亲身经历。那会儿啊，他在他们这个县城里上小学，他属于是一个艺术生，嗯，就是一边学着这个文化课，然后这个学校里啊，还对这些小孩儿，就是比较有音乐天赋的这些小孩儿进行特殊培养，嗯,
2: 嗯
0: ，一身的艺术细菌
1: 啊，对，比如让他们唱唱歌，啊、吹吹什么。小号打打那个镲，嗯，是吧？就培养培养他们。嗯、他自己呢，本身也对这个音乐呀很有兴趣，想往那方面啊钻过钻过，嗯啊
0: ，歌星嘛。
1: 对，呃，有一次啊，他刚放学，出了这个校门呢，就拐到旁边的一个小卖部里面买糖豆吃去了。然后正跟那儿挑着自己今天要吃什么糖豆呢，哎，就忽然听见啊，外面有一个女的坐在车里头叫他。嗯、啊，就闻闻啊，女孩啊，这是一女孩，别瞎讲。然后啊，这网友啊就回头了，他就发现啊，嘿，坐在车里那阿姨啊非常漂亮啊，这打扮的呢还很时髦，这一头这大波浪，红指甲什么的，描眉画眼的跟，跟那叫他。他隐约觉得啊，这女的有点眼熟，但是一时半会儿呢想不起来她是谁。然后那女的呀就从车上下来了，就跟他说：“你一会儿是不是要上这个课外的音乐班去啊？”我是你妈朋友，你妈妈让我过来接你。嗯，哎，他当时下意识的就觉得啊，这阿姨长这么漂亮，肯定不是骗子
0: 。哦，这个逻辑鬼才啊
1: ！啊，他觉得像这种什么所谓的人贩子，应该是
0: 长得特别猥琐，啊，长
1: 得可能朴实一点、啊、
0: 是，就是那个人贩子那几个字儿啊，写在脸上的
1: 。啊，对，他觉得这阿姨这么香喷儿的，嗯、是吧？应该不是坏人。是，几乎都要跟着他上这车了。然后忽然就想起来了，就问她说：“那我是不是得跟我妈说一声啊？”阿姨，您等一下，我去小卖部跟我妈打一电话去。然后这女的呀，就一把就攥住她了，说：“你不用打电话，你妈知道，就是她让我过来找你的，快跟我上车吧。”就拽着这小姑娘要往车里塞。然后这网友当时就觉得有点不太对劲了，就在这个路边上啊，跟那女的有点撕巴起来了。也是赶巧了，就在这个时候呢，他们家一邻居一大叔。从这路边经过，就看见这事儿了，就跟这网友说说：“文文，你先回家吧，我跟这阿姨聊聊，看看她到底是谁。嗯”啊，有这个好心的邻居大叔在这儿一打岔，这文文呀、啊、很顺利的脱逃了。嗯，等到回家之后呢，他把这事儿跟他妈一说，他妈也吓一跳，说：“我可不认识这么一女的，是不就是人贩子呀？”是啊。后来呢，等到他那个邻居大叔回来之后。他妈妈跟这邻居大叔一块报警了。这警察调查完之后啊，就得出了一个惊人的结论：这女的啊，不是人贩子，是她爸爸的情妇。嘿
0: ，破案了啊！意外的收获
1: 。但是呢，看这情况啊，这个网友跟他妈妈应该都知道他爸爸出轨的事儿，因为他爸爸呀做生意失败，已经跑了很久
0: 了。哦。
1: 这女的为什么想要绑架这个网友呢？那意思就是我把你闺女逮了，你是不是得出现
0: 了？哦，等于说他爸跟这个香喷的这个女的也是玩消失了
1: 。对，这人就没了。这女的急了，就想绑架这个网友，并且呢，这女的还、啊、当时在这个派出所里，就是反正哇哇大哭的吧，一边哭一边说。说，我当时就觉得，如果他再不出现，再不理我，我就把那女孩撕票了
0: 。哇，这个不是好东西
1: ，而且心狠手辣的是。这网友最后就说嘛：“现在想想啊，我那邻居大叔真他妈的棒
0: ，是，真是运气好。对，要不然你说这个因爱生恨的啊，这个不理智的女人很吓人、呃。对对对。”不过这个故事明显啊，就是一个很早之前的故事了啊，因为现在这种儿童的安全教育嘛，就这种低劣的手段肯定是不行了，孩子都不信了。对，但是在当年呢，肯定还这方式还是挺吃香的。你说他爸要真不出现呢？他
1: 真的有可能就把这网友杀了
0: 。有可能。而且我发现啊，这个漂亮的女人啊，心理素质也不强
1: ，用情太深了，可能
0: 。警察一审讯他。他把自己这个后续的计划都说出来了
1: ，也不能这么说啊！我觉得是这个心理素质多强的人，进了咱们这个人民警察的视线范围之内，都会把这些作案的细枝末节和盘托出的。是
0: 还是普通人？是是吧？不要老设想那种香港电影似的，跟那阿 Sir 贫，那、嗯、阿 Sir 怎么怎么怎么样那种，我觉得完全不可能啊！是，行，我再分享一个故事啊。这个故事啊，是我从网上看到的。主人公啊叫小张啊，这个小张啊，一个男人，三十岁左右，南方人，具体啊是哪儿的就不说了啊。这个小张啊，离开家好几年了、嗯、啊，并且在外边啊结婚生子了啊，嗯、这个混得还不错啊，这个有车有房的。后来啊有一年清明节，这个小张啊就决定带着老婆孩子呀、啊、回这个农村老家祭祖，就是扫墓去嘛。嗯后来就去呗，是吧？他就带着这个老婆孩子，哎，来到了他们这个村门口，并且给这个老婆孩子就讲嘛，说当年啊，我小时候就在哪哪玩
1: 衣锦还乡啊、嗯，就
0: 追忆一下嘛，对吧？这
1: 种一般都是混的还不错的
0: 。是是，后来啊，他们刚进这个村门口，哎，就发现啊，有一堆小孩在那玩呢，一个大呼小叫的啊，你也知道，这小孩玩起来这个其实挺吵的啊。这小张啊，就出于好奇，就探着头啊，往那小孩堆里啊看。结果他发现啊，这些小孩围成一圈正在踢一只小狗。嗯，这小张啊，是这个喜欢小动物这块的。这时候，小张啊就赶紧跑过去了，就大喝一声嘛：“干什么呢？”就那些小孩啊，听到小张的这一嗓子，一下啊都跑开了，只剩下一个小孩没走。这个小孩啊，看上去八九岁。这比较有特色的是啊，在这个小孩的衣服上挂着一个平安符，嗯，就这小孩啊，就站在原地直勾勾的看着小张，这气势啊，明显就是不怕小张，嗯，就是要硬刚嘛。你说这小张这么大一人，面对一个小孩，那肯定是不能弱掉嘛，不能输掉嘛，好面子，也不是好面子，他确实不怕。你说一个大人面对小孩，他能怕吗？不可能的。他就冲着那小孩说呀：“如果说你再踢那只狗啊，我就打你一顿。”嗯，并且啊，我带你去找你爸妈去。就即使啊，小张这么说，那个小孩啊，依然是恶狠狠地看着小张，丝毫啊不害怕。这时候啊，这小张看这个小孩这架势啊，明显啊就是要硬刚下去了。这小张啊，也不想跟这小孩啊再纠缠下去了。嗯，毕竟这个事儿啊，你说让一个外人看到，说一个大人。明显就是欺负小孩呢嘛，对吧？嗯，嗯也不光彩啊。于是啊，这小张就抱着小狗，然后带着老婆孩子就回家了。嗯，这事儿啊也没放在心上。这到家之后嘛，这全家人一块吃饭啊，这个团聚嘛。到了第二天就一块去扫墓去嘛。这全家呀、啊、举家出动嘛，是吧？这个村子呀、啊、本来就不大，所以只有一个墓地，也就是说所有的人啊去世了都埋在一个地方。嗯。啊这小张啊，就在远处看到了前一天的那个小孩
2: 嗯
0: ，那个小孩啊，也在远远的看着他。这小张心想啊，是不是这个小孩向我来道歉来了，知错了啊，被我昨天啊黑糊住了啊。你看，还是这大人啊厉害啊，嗯、反正就这么想呗。然后啊，他就冲这小孩啊招了招手，嗯，这小孩啊也是非常高兴的冲他跑了过来。啊，本来不是挺好的事儿嘛，是吧？然后这个小张就问他说：“你来干嘛来了？”这小孩啊就说：“我来放炮仗来了。哦”嗯，因为啊，当地有一个习俗，就是这个祭祖的时候放炮，放炮啊。然后这小张就冲这个小孩说：“嗯，玩去吧，啊，就玩。我原谅你了、哦、啊，原谅你了，玩去吧。”这小孩然后就跑开了。跑开之后呢，这个小张就转头问他爸，就是问这个老张嘛：“啊，嗯、这小孩是谁呀、啊？”嗯，也不跟家人一块来扫墓来呀？嗯，一个人还跑到墓地来了。你说这个小孩玩的真野。
2: 嗯
0: ，这老张啊就说我不认识啊，也没怎么见过这小孩说我不认识。后来这小张啊也就没在意。大概、啊、过了半个小时左右，这全家人啊扫完墓了，正要走的时候啊，这小孩来了。嗯，手里啊拿着一瓶可乐啊，并且啊把盖儿给拧开了，就跟这小张说。哥哥，喝水吧。哟<呦>，这小张一听叫哥哥，嘿，这高兴啊，明显啊，我长得年轻是吧？嗯、很高兴的啊，接过来啊就要喝。就在他刚要喝的时候啊，旁边扫墓的人啊，正好点着了炮仗，嗯，吓了小张一跳。这小张下意识的啊，身体一哆嗦，这可乐啊就洒了一地，周地上是，其实也不是洒了一地，是洒在墓碑上了。哦，这时候这小张就赶紧把可乐放在了旁边嘛，找了一块布就开始擦那个墓碑，一边擦墓碑啊，一边就开始念叨啊，说对不起，对不起啊，说您可千万别跟我计较啊，嗯、我这也是不小心的啊
1: ，不小心的就不计较啦。嗨
0: ，那打都打翻了，对吧？能擦擦也算是弥补呗，是吧？嗯、就在他擦的时候啊，他闻到了一股刺鼻的味道，嗯，他就觉得很奇怪嘛。但是啊，他那会儿脑子呀、啊、完全没在这个上边。一心是道歉呀、啊，啊，嗯、非常诚恳，这毕竟是来扫墓的，结果还对这个祖先大不敬的，说多不好啊。嗯，那擦完之后嘛，全家人啊就一块儿去吃饭去了，这个扫墓啊也就算完毕了嘛，是吧？接下来的日子呀、啊，这小张啊不是算这个衣锦还乡嘛，是吧？嗯、这个村民啊也都来看望来了啊，说小时候我还抱过你呢，啊，这个你别忘了我们啊。嗯、其实这个来小张他们家做客。无外乎啊，就是又吃又喝，然后家聊天嘛，侃、嗯、大山嘛，接前物的是。是。后来啊，这个、小张就无意之间，其实也是闲聊嘛，问他们这个村里的亲戚，就描述那个小孩嘛，说你们认识吗？结果他刚一提到这个小孩的时候啊，他们家的一位亲戚啊，就大惊失色的，就问这个小张，是不是那个衣服上挂着平安符的那个小孩啊？死
1: 好几年了
0: 。啊，那那倒不至于、啊。<笑>转灵异了、啊？不是啊。然后这小张啊就点了点头。这时候这个亲戚啊一下啊嗓门啊都提高了，说那个才不是小孩呢，其实他已经快二十岁了。哦，他是从隔壁村啊搬过来的，不知道生了什么怪病了，怎么都长不大。嗯、哦，就一直啊都是一个小孩的模样。这个人啊性情特别古怪，不跟大人说话，只跟小孩说话。哦，他妈呀早就去世了，他爸也跑路了。他就跟他奶奶呀、啊、相依为命的
2: ，
0: 他们之前啊不住在咱们村里边，是隔壁村的，就听说啊在那个隔壁村啊混不下去了，原因是什么呀？说谁呀、啊、在这村里边只要招惹了他，没过几天家里边的这个鸡鸭牛羊准得死，真缺德，都是被这个小孩啊下毒了，结果发生这种事儿嘛，他奶奶呀、啊、就去人家去一哭二闹三上吊的。把、啊、这事儿啊也算是解决了，因为本来人家不打算放过他的，结果他奶奶一这么闹啊，一老太太这样，那也就放了他呗。后来他奶奶就偷偷带着他孙子搬来了咱们村儿，嗯，结果呀也没少惹祸、嗯、啊，也毒死了咱们村里边好多这个牲畜了
1: 。那既然都知道，报警抓他呀
0: ？可是他奶奶一哭二闹三上吊的，村里边的人可能也不忍心呗，是吧？嗯，毕竟是一老太太，也不容易。如果说这个人进去了，他奶奶谁照顾？<对>要的。那就
1: 他奶奶跟他一块儿进去。你怎么没把孩子管好？
0: 哎，后来这小张啊，听完之后感觉啊后背发凉。嗯，想
1: 起那瓶可乐来了
0: 、嗯。是，然后他就想起来前两天那瓶可乐来了。嗯、于是啊，他赶紧跑到了墓地，他发现那可乐啊还在呢。嗯，然后他拿起那个可乐就赶紧闻了闻嘛。嗯，结果一股非常刺鼻的味道。这个味道啊，让这小张啊脑袋都发晕。什么农药啊？有可能，因为小张啊也分辨不出这是滴滴味的味儿，还是说农药的味儿。百草枯也可能是两个混合的味道。反正嘛，这个水喝下去啊，一定是有问题的。你、嗯、必死无疑。是。这时候这小张啊打了个冷战嘛，这个身上啊这白毛汗都起来了，真是后怕呀。但是啊，内心也是非常的气愤嘛。他就拿着这瓶可乐呀、啊，回到了村里边。然后跟他那些亲戚啊就说了这个事儿了，并且啊，小张就说，我想报警抓这个小孩儿，嗯，但是啊，我现在也没有证据，也没法证明这个可乐是那个小孩给我的呀，对吧？对呀、啊。后来他这个村里边的亲戚啊一听啊，不知道是不是村里边的这些人啊都是属于那种抬头不见低头见的
1: ，事不关己往后缩是不是？是,是
0: 是，嗯，就说呀、啊，要不然就算了。结果这小张啊特别生气，就说之前啊他害死了牲口。这次呀、啊，想害死我，下一次啊，他就害你们。他往咱们井里边投毒，该怎么办呀？啊、哦，你们呀，看着办。呵呵后来、啊、这帮亲戚啊，也觉得小张说的有道理，那就一块儿去找他们家去呗。是。然后这呼啦超啊，这么一大帮人，就浩浩荡荡的啊，就来到了小孩他们家。
2: 嗯
0: 。刚进小孩他们家的院子嘛，这个小张就看到这个小孩啊，正好在院子里边待着呢。嗯。然后他给他气的啊，他过去就一脚。哦给这小孩踢倒了、嗯、啊！因为毕竟这小孩要害他命嘛，差一点对，其实这么气愤啊，非常能理解啊。
2: 是
0: 。然后这小孩啊，一看这个小张这个架势，再加上小张他们家亲戚那么多人都来他们家院子了，嗯、也吓得不敢说话了。然后这小张啊，就揪着这个小孩啊，来到了屋里跟他奶奶啊对峙。然后小张和他的亲戚啊，就把这个事啊跟那个老太太说了。刚开始啊，这老太太啊还不承认。我孙子怎么可能干这种事儿呢？你们有证据吗？嗯、结果小张就说：“我呀、啊，我也不跟你争这些，你呀、啊、带着你孙子呀、啊、赶紧走，嗯、别在我们村住了。你赶紧走，要不然啊我就报警
1: ，判你死刑，
0: 把你孙子呀、啊、逮进去。你觉得我没证据？警察来了一调查，肯定能查出来
1: 。嗯，吓唬他
0: 。结果这老太太一听这个呀，怂了，也可能是岁数大了啊，也可能是真的是担心他这个乖孙嘛。”后来这老太太呀也同意了，结果没过两天啊，这老太太呀就带着她这个乖孙儿嘛就离开这个村子了。嗯，反正这个最后搬走了嘛，但这小张其实有点后怕。嗯，他怕这个小孩啊再回来报复，毕竟啊他确实跟这个小孩儿结下梁子了。其实我觉得小张啊打得不够狠，是这个
1: 小孩可能就是没挨过狠的揍，比如说要真给他咣咣锤个半死。嗯他以后可能也就害怕了
0: 。其实我觉得不是，
1: 嗯，
0: 为什么？你说一个二十岁的一个，算是一个男人吧，对吧？嗯，二、嗯、十岁的一个男人，并不是小孩了，嗯，他的身形都跟小孩一样。其实他在这个社会中没少挨欺负，
1: 嗯，有可能
0: ，或者说遭白眼儿，或者说背后的议论他，造成了他心里的扭曲。他在没有爸、没有妈，只有一个奶奶。你说一个老太太能给谁撑腰啊？都撑不了腰。
1: 我觉得这件事儿其实应该连着他奶奶一块儿惩罚
0: 。反正最后吧，这个小张他这个村里边的亲戚他管不了，确实也没有能力嘛。他把他爸妈接到了这个城里边跟他一块儿住了。嗯，躲他远点儿，就是怕这个小孩报复，因为这小人在暗嘛，是他们在明处，这个确实不得不防嘛。嗯，反正这个故事我听完之后，我觉得挺可怕的。你说这个小张有老婆孩子。这个事业还算可以吧，对吧？有买车买房了，嗯，包括有父母，上有老下有小的，还有媳妇儿都需要他照顾。结果要是被这个小孩儿给弄死了，你说这个多冤得慌
1: ？比如说这个家长，或者说老一辈的爷爷奶奶什么的，特别溺爱一个孩子，比如这孩子很任性，是是吧？脾气特别不好，这都是小事儿。但是，比如你让一个非常任性的孩子，真的去毒死一只羊、毒死一只小兔子、小猫、小狗什么的，到最后毒死一个人，他是不敢的。啊，就有的人天生就是坏种。我之前我看过一个电影，就挺牛逼的，不知道老何看没看过啊？也是一外国片儿啊。一对夫妇从这个孤儿院里面领养了一个小姑娘，小姑娘看起来也就七八岁，长得非常漂亮，很文静啊。然后这个小姑娘呢，还很会讨人喜欢，哎，对这个爸爸妈妈，对这个男主人、女主人都特别好，然后展现自己非常可爱、伶俐的这么一面。很快的就获得了全家人的这个喜欢，这对夫妇呢自己还有一个小闺女，嗯啊，觉得是我领养一个姐姐，然后陪着他这个妹妹，不挺好的吗？但是呢，自打这个女孩进了他们家之后，他们家就经常出现一些怪事儿，到最后发展成什么呀？我记得好像是啊，小闺女是死了还是怎么着？被收养的这个女孩会勾引那个男主人，也就是勾引自己名义上的爸爸。哦啊，然后这个女主人就一步步的接近真相嘛，然后就找到了这个孤儿的领养记录，发现这个孤儿去过非常非常多的家了，就是被很多人领养过，并且呢，从很多年以前就开始被领养，然后才发现啊，这个看似只有七八岁的这个小女孩，她的身体是这么大，但是她其实好像是一个三四十岁的一个女人了。哦哦、oh, oh, 啊！然后到最后，我记得那个结局是，反正很惨，好像都死了，好像就剩那个女主人还活着了
0: 。恶魔在人间啊，嗯，是,<吧>是反正我觉得这个故事其实挺后怕的。最关键的是，他没怎么招那个小孩儿，对吧？你要说他这个，比如欺负那小孩了，这人家报复也行。他没怎么样，他只是说拦住了，不让欺负那只狗。有的人他也没打那小孩啊，嗯，那小孩就要要他命。你说
1: 这个世界上有没有那么一类人啊？他没有任何的可取之处，就是他没有任何优点，一点优点都没有
0: 。那、啊、那倒不至于，我觉得那也不至于
1: 。真的吗
0: ？我觉得不至于，肯定人都有自己的优点嘛
1: 。你别说这人特勤勤，特爱做家务啊，这对社会没有什么贡献
0: 。那也算个优点嘛。干净，干干净净的，利净的啊，也算个优点是吧？嗯，每个人都有自己的优点，都有缺点。嘛。
1: 在节目中间跟大家说一事儿啊，如果您以后想收听我们更多的这个付费节目，更惊恐的灵异和更阴暗的故事，可以来我们的公众号。以后这个我们的付费节目只会在公众号上独家进行更新，各个平台上将不会再继续更新了。关注的方式是您在微信公众号搜索“话茬 VIP”，“ 茬”是带儿化音的啊。点击关注之后就可以了。谢谢大家。嗯、呃，接下来我给大家分享这么一个事儿啊，还是一个网友分享的，非常吓人。嗯，可以说是离死神。只有一线距离，擦肩而过。呃，这事儿发生在东北大连。呃，分享这个事儿的呢是一个女网友，岁数也不大啊，三十岁左右。嗯、呃，有一天啊，她去东北的一个澡堂子洗完澡，披散着头发，然后拎着那个澡筐，就等着进他们这个小区，需要刷一个门禁。她在这个包里面翻这个门禁的时候呢，就发现啊，旁边站着一个小男孩这小男孩穿着一身蓝色的校服，一看呢，可能就是刚上初中似的那种啊，岁数不大，就在旁边那么看着他，一直盯着他。他当时就觉得这小孩是不是没带门禁卡呀？嗯，他就把这门给刷开了，然后就问这小孩说：“你要进去是吧？你先走吧。”然后那个小男孩非常非常客气啊，说：“谢谢姐姐。”然后就先进去了。嗯，进去之后呢，他们俩就一前一后的在这个小区里面走。他发现这个男孩的脚步啊。越来越慢，从一开始领先这个女孩，到跟她齐平，到最后呢，落在这个女孩的后面，就相当于是一路尾随着这个女孩。啊，当时这个小姐姐有一丝奇怪，就觉得这小孩我都给他开门了，他怎么还不回家呀？而且上初中的这小男孩，不是正是什么追猫打狗，然后拿这个捡树枝子抽路边树的这个岁数吗？嗯，这小孩怎么那么安静啊？就很奇怪。但是也没多想，因为毕竟啊，觉得对面就是一个孩子，嗯啊，应该不会有什么事儿。这女孩按理说她这岁数啊，努努力都能把这孩子给生下来了，觉得不是什么太危险的事儿。然后这女孩呢，就走到了自己单元门前面，进去之后啊，摁电梯，就发现这个小男孩也跟上来了，嗯，电梯前面啊没人，就他们俩。电梯门开了之后呢，一前一后的就进去了。然后这个女孩就摁了她住的楼层，摁了十一层，然后这个小孩呢就摁了十五层，就比这女孩厚下去嘛。电梯往上走，这男孩忽然就问了一句，说：“说姐姐这是几单元呀？”嗯
0: ，
1: 哎，当时这女孩就觉得有点奇怪了啊，她都不知道这是几单元，她进来干嘛呀？是啊，但是呢，还是非常好心的就回答她了，说这是二单元。就这会儿啊，已经开始有一点戒备了，就不明白这个小孩是要干嘛，是不偷东西啊？并且呢，这个小孩啊，在得到他的答案之后，就开始往他身边凑，哦，并且离他越来越近，就已经是远远超出了那种正常社交的那种距离了，开始让这女孩觉得不舒服了，因为他刚洗完澡，身上可能还带着那种什么沐浴液呀、啊、洗发水的这个味道，这个男孩呢？就明显的啊，就在闻哦
2: ， oh.
1: 就发出那种就是闻东西的那种声音。这女孩就心里的就麻愣了、啊，就往这个电梯这个角上就开始缩。有这癖好啊，就觉得干嘛呀？现在小孩怎么都这样啊
0: ？早熟
1: 啊。这个小孩看着虽然不大，但其实发育的非常好，个子已经挺高的了。嗯啊，这个女孩就几乎啊就被他是给。照在这个电梯角那儿了、啊
0: ，就这个身高啊，就晃晃悠悠的那种大小伙子啊
1: 啊，那不知道，反正有点都有点壁咚这意思了，嘿，就觉得干嘛呀这是？然后这个小孩儿一边闻一边就特别慢、特别轻的说说：“小姐姐，你真香，你真好看
0: 。”我操，这小孩儿其实胆儿真那么大
1: 啊！然后这女孩就惊了，说：“你可别这么叫我啊，我都三十多了，你得叫我阿姨了。”然后呢，这个小男孩又说说：“哦。”那确实得算阿姨了，阿姨你别
0: 怕啊！我操<槽>
1: ！然后那女孩听完这个就说：“说你说这话，我可更害怕了
0: 啊！”这小孩儿，我觉得脑子太早熟了哈，关键脑子也不正常。这话其实也不算特别正常的话，对，就是挺愣，对，挺愣的嗯,嗯
1: ，就说这么一句话嘛。嗯、然后眼见着啊，这电梯叮的一声门开了，到十一层了。这女孩啊，就是一下就把这男孩给推开了，就先下去了。他呀。觉得这男孩太吓人了，怕这个男孩一路跟着他，所以特意等到这个电梯门关上之后，他才往自己住的那个门走。嗯，就留了一手，开了门，回到家，以为这件事儿啊就这么过去了。后来呢，没过两天啊，他就从新闻上看到了一宗命案。啊、嗯
2: ，哦
1: 、一个十四岁的男孩杀人了，受害者是一名十一岁的小姑娘。他从新闻上看到了那个男孩的照片就是那天跟踪他的那个男孩
0: 。哎呦
1: ！后来他才发现啊，很多女孩在他们这个区域里面都被那个男孩跟踪过，而发生命案的那个地点就是他隔壁的那个小区
0: 。哎呦，这确实够吓人的
1: 。那个杀人的十四岁的男孩姓蔡，他跟被害的女孩的哥哥。是同学，等于是他跟这个姑娘其实应该玩的还挺好的，嗯。然后有一天呢，就跟这个姑娘说：“说你来我家一趟吧，帮我个忙。”这女孩一看，这个哥哥的同学、哥哥的朋友让我帮忙，就去了呗。去了之后，他就想要强行跟这个小姑娘发生性关系。哦啊！这女孩就剧烈的挣扎呀
0: 。十一岁的小女孩啊，才五年级
1: 啊，非常小。然后姓蔡的这个小孩就恼羞成怒，就开始对这个女孩进行殴打。嗯，最后把这个女孩打晕了之后呢，就把她摁在地上掐她的脖子，发现啊没有那么大手劲儿，掐不死她，就对着这个小姑娘接连刺了七刀，捅了七刀，才把这个小女孩就是确定她死亡了。最可怕的是，他把这个尸体拖走了。丢在这个小树林里面了，凶器也藏好了，然后这个小女孩的爸妈就给这个女孩认识的所有的朋友、所有的同学去打电话嘛，
0: 是也是着急嘛，
1: 对，也打到这个姓蔡的小男孩这儿了，就问他说：“我姑娘，你看没看见呀？”这个小男孩非常非常镇定，就问他说：“说叔叔阿姨，她是丢了吗？我帮你们一块去找找吧。”嗯，然后这个网友在分享这件事儿的时候。真的觉得非常吓人，他觉得自己真真切切的就要跟死神擦肩而过
0: 。所以我觉得这个人啊，你要是善良啊，跟坏啊不分年纪。对，他就是这么一人
1: ，就还是跟刚才那故事一样嘛。有的这个坏种啊，是天生的
0: 。你看有的小孩啊，你别看他再淘气什么的啊，你让他这个。
1: 杀人杀个小动物，哎、啊，他你别说
0: 杀人了，对你杀鸡他也不敢
1: ，杀鸡我也不敢
0: 。对你杀鸡反正就那活物他不敢，对，就是他也下不了那手，不是说敢与不敢的问题，他没法那么残忍，做不到，他就是一个淘气，嗯、有的小孩就是。
1: 对，你看这个，像我做饭，你给我一个处理好的某一个部位，没有问题。嗯、我买过那种刚宰杀完，这个神经还在跳的鱼，哎呦，我真的下不了手，很吓人，觉得。胆子小，可能
0: ，所以我觉得这有的小孩凶神恶煞的，天天打架什么的，嗯，这方圆几里的孩子啊，听到他名啊，直接吓哭了。别看这种男孩啊，其实他内心不代表不善良
2: ，
0: 嗯，<吧>是。有的时候啊，就那种文质彬彬的啊，蔫不出溜的啊，其实他他妈有可能更坏。是。其实通过这这个事儿啊，我想起我上学的时候也发生一件事儿了，我忘了在以前的节目里边说没说过了啊。当然也不是说这个其中某一个人的错误啊，是我们上学的时候有一次打架，就是这个群战吧，嗯、说是群战吧，其实是啊我们打人一个
1: ，嘿，
0: 大概是五十人打一个
1: ，你们真讲理，呃
0: ，大概打了差不多一分钟了嘛，要不是老师拦着啊，就就给人打死了，因为这么多人都不理智了，嗯，关键是你打完我打，我打完他打，这个一直持续性打就给人打死了。你要说那个人要真的死了呢，怎么处理我们呀
1: ？估计就是最后打那几个人判刑吧
0: 。也不是，都参与了，谁参与去判谁的。五十多个人全判啊？那怎么办呀？你得给人一交代呀。
1: 但你们那个时候是不是岁数还小啊
0: ？十八岁
1: 。哎呦，那能判死刑了都
0: ？是十八岁那会儿高三嘛，咱不说打死了，打残了。嗯，你说这个怎么处理我们呀？不，关键人家也是受害者呀。
1: 关键你们这不
0: 叫淘气，不叫打群架，你们这叫霸凌啊！不是，是他们来我们学校打架来了。嗯，结果我们学校出的人太多了，给他哥们都吓跑了。嗯、我忘了留下一个人还是两个人了。这俩人怎么不跑就？就没跑了，给抓住了。嗯、反正挺后怕的。如果说真的出了事出了人命，或者说真的给人打坏了，首先是挺对不起人家的。就现在这个，以我这岁数回看啊。当时肯定不那么想嘛，多
1: 大点事儿，多大的矛盾啊
0: ！女人，呃，不是，就是互相看了一眼，就是照眼儿。
1: 真是他妈吃太饱了，这帮、嗯、人，
0: 就是照眼儿嘛。嗨，就是，你知道这个十八岁的男孩儿、啊、找茬
1: 打架，就是这个，生怕找不着缘由呢。对对
0: 对，这个发泄嘛，是吧？尤其这个高三学习压力大，反正嘛挺后怕的啊。行，你再来一故事。嗯
1: 、呃，这事儿啊，还是一网友分享的。讲的是他上小学的一件经历。那会儿啊，上小学一年级，他爸妈工作特别忙，照顾不过来，就把他送到了这个姥姥姥爷家。非常高兴啊，老头老太太不管他，作业爱写不写，糖豆爱怎么吃怎么吃，嘿，日子过得很爽。嗯
0: ，赛神仙呀、
1: 啊。对，他还有一小舅，这小舅呢，时不常的也回来跟他姥姥姥爷一块儿住。
0: 哎、嗯。
1: 他就更高兴了，小舅儿能带着他玩啊！是啊，老两口啊，作息比较规律，早睡早起的。嗯，有时候可能也就是十点吧，就躺床上了
0: 。其实对于老人来说，也不算太早。
1: 但他那会儿刚上小学呀，一年
0: 级。你是说他姥姥姥爷其实岁数还不大呢
1: ？对，反正吧，睡觉特别早。嗯，十点呀、啊、就躺床上。有这么一天啊，十点多
0: 了
1: ，嗯，上床了。姥姥姥爷一左一右把他夹在中间，都跟那儿打上呼噜了。他呢，惦记着白天看的动画片这个什么市《圣斗士柯南》五的，嗯
0: ，舒克贝塔
1: 啊，对，睡不着，翻来覆去的就想着自己也要做坦克，嗯、然后玩这个机关枪什么的。就这么想着想着啊，脑海里天马行空的，就忽然听见啊，客厅的这个门锁轻轻的那么转了一下，有响声，嗯，紧接着呢。门就被人悄悄地推开了，响起了那种非常轻微的脚步声。他当时那一瞬间啊，就觉得是，肯定是我舅舅回来了呗，嗯、我得看看兜里有没有给我装上糖豆，就蹑手蹑脚地从这个床中间就爬下去了。刚走到卧室门口，因为他姥姥姥爷睡觉的时候关着门啊，刚走到卧室门口要去开门，他就忽然听见啊，这个客厅里面响起了。好几道轻微的脚步声，不止一个人
0: 。哟<呦>
1: ，那一瞬间，别看他只有七岁，脑子里啊电光火石，灵光乍现，下意识的就把这个卧室的门锁轻轻的给拧上了。哦，就是反应非常机警
0: ，孩子也聪明
1: 啊。然后呢，他就屏住呼吸，把这个耳朵贴在了那个木头门板上，就听着外面的动静。他听见那个轻微的脚步声在他们家里面一直转悠。然后停在了卧室门口，嗯，他等于是和外面那个人就隔着一扇薄薄的门板，然后呢，他清清楚楚的看见啊，这个门把手被人在外面轻轻的拧了一下，
0: 哎呦，这多吓人啊！
1: 是啊，当时这个小孩就吓坏了，嗯，赶紧的，就是蹑手蹑脚的就爬上床了，就躺回他姥姥姥爷的这个中间，不敢说话。然后这个时候呢，他姥姥被他的动静给弄醒了。就睁眼了，与此同时呢，也听见了外面拧门把手的声音，坐起来要说话了，可能也是以为他舅舅跑回来了，然后这个网友啊，就赶紧的冲他姥姥招手，那意思就是让他姥姥千万别出声啊。嗯、这会儿他已经吓得啊，泪花的满脸都是了，是啊，这大鼻子、大眼泪的全是。他姥姥也很机警，那一瞬间就发现不对了，然后呢？嗯就过去啊，就把他姥爷给拍醒了。拍醒之后呢，他姥姥也特绝，上去一把就捂住他姥爷的嘴了，嗯，就朝他就比那个虚的动作，就不让他姥爷出声一家三口呢，就跟这个屋里面就听着外面的动静。按说他姥姥姥爷这个时候应该报警，但是呢也不敢说话，也不敢出声就只能悄悄的给这个网友的妈妈和舅舅发信息。当时呢，这网友太小了，也就七岁。就是躲在他姥姥这个怀里啊，无声的那么哭泣，一边攥着他姥姥的衣服，然后哭着哭着就睡着了。哦，啊，就不知道咋回事了。第二天醒来之后啊，家里面整整齐齐，所有人没有任何危险，就都全乎着。他妈妈跟他舅舅还都来了，然后其乐融融的坐在这个饭桌前面吃早饭。哦，啊，他当时就觉得这是不是我昨天做梦了？这闹鬼了，这是这咋回事啊？就问他姥姥，说昨天是不是有人进咱家了？嗯，然后他姥姥就很奇怪啊，说没有啊，家里面一直都很太平啊，你肯定是做噩梦了。哦，这小孩七岁，很好被糊弄。<是>想了想就觉得，那我是不是真做噩梦了啊啊，也就相信了。是，后来啊，直到十多年后，他都上大学了。有一回呢，跟他玩的比较好的这个发小聊天他发小就说说，哎，你小时候够牛逼的，可真够聪明的。我前两天听我妈说说，你姥姥家以前进过强盗是吗？是你把你们全家给救了吧？哎，他当时一下就回想起七岁的那个经历了，立马 oh, oh. 啊就赶紧回家就问他妈去了。他妈呀，就跟他说：“哎呦，可不是嘛！说我跟你舅舅带着警察来的时候，就发现啊，这个所有的屋子都已经被翻了一遍了，尤其是这厨房，长的、短的、大的、小的，所有的刀都不见了。其中啊，有两把菜刀就扔在你跟你姥姥姥爷的那个卧室门
0: 口。哎呦，就虽然我也不知道为什么要把刀放在他们那个卧室门口吧，但是听起来我觉得挺瘆得慌的
1: 。是。当时他老姥啊吓得直哭，就说：“哎呦，这孩子真聪明，就是他救了我们俩的命啊。”
2: 嗯
1: ，然后又说：“啊，不行，这孩子太小了，你要把这事儿都告诉他，指不定就留下什么阴影了。咱就骗他吧
2: ，哦、
1: 啊，非说他做梦了。”然后这个网友就回想起当时的这个经历啊，就觉得也挺后怕的。如果那天他以为是他舅舅，然后把门打开了
0: ，对。比如说，他要兴高采烈地冲出去了，对啊。哦、
1: 如果当时他姥姥醒来的时候，他没有机警的让他姥姥别出声，他姥姥过去把门给打开了，嗯、他们是不是全家都不在这个世界上了
0: ？他姥姥一出声，人家就有可能就直接就进来了啊，踹门。啊、对
1: ，然后他在这个分享的这个事件里，最后他就说嘛，说他幸福的成长起来了，一直以为那个呀、啊、只是童年的一个噩梦，没有留下任何阴影。他觉得啊。他保护了他姥姥跟他姥爷，但是他们全家保护了他，就是没有让他留下什么心理阴影。是，他就回想起那天早上，他姥姥捡起那个强盗丢在他们卧室门口的这个刀，装作什么事儿都没发生，非常和蔼的去给他做这个早餐熬粥的时候，就觉得特想哭
0: 。是，就咱们小区不是也经历过几起这种入室盗窃的事儿吗？其实我觉得，如果遇到这种事儿啊。就是装睡
1: ，对，千万别出声
0: 。对对对，你让他该偷偷，别理他，嗯，就完了。哎、你越是看到他了，其实他会应激的，因为他做贼心虚，哎、他也害怕
1: 。但是这时候又特害怕，就觉得他要是在你旁边走来走去，会会不会就突然给你一刀？<笑>我觉得很吓人
0: 。嗯，是你知道我一同事啊，挺有意思的，他怎么做呀、啊？他把两百块钱。放在他们家门口
2: ，啊，
0: 比如说这个鞋柜上边、啊、因为有一次啊，我跟他说，我说我们小区啊有这种入室盗窃的事儿，我就跟他聊嘛。他说呀、啊，他们小区也发生过，他就把二百块钱放在他们家这个门口的鞋柜上面。我说干嘛用啊
1: ？来都来了
0: ，这个辛苦费
1: 。嗯，拿点再走
0: 啊，拿点走，别伤我。你不是一点没落着？他怕什么呀？你也知道现在家里边也没有现金，也没什么东西，你说通什么呀？电视也搬不走。电脑那么沉，怎么拿走啊？没法拿。他想的是啊，留点辛苦费，啊，这个也算没白来，啊，那、这个哥几个辛苦了，啊，赶紧走吧，是这意思，啊、就其实前一阵儿，咱家不也经历过一个事儿吗？就有一天夜里边嘛，咱俩在床上睡觉呢嘛，咱家是电子锁嘛。比如说要有什么强行开啊，会有警报的声音吗？就嘚嘚响。后来我就起来去看去嘛，我以为说这个锁是不是有问题之类的，毕竟是一电子锁嘛，高科技，咱也没弄明白是吧？因为那会儿刚装嘛，我就发现啊，这电子锁呢确实让人动过。嗯、为什么呀？因为那个手机上有记录，比如说谁强行开锁，谁有人拉过这个锁，它都有记录的。我就拿着手机去看，我也没敢开门。这时候我就听到啊，这楼道里边有走路的声音。啊！而且那个声音特别的轻，我也不知道是鞋的问题还是这个楼道的问题啊，就跟那个有点粘似的，你懂吗
1: ？啊、哦，可能拿什么消毒水擦过、嗯
0: 、啊？就可能是那种、个、我听到那个粘的那个声音了啊，哦、就是一个鞋踩在一个粘的地上，然后那种声音了，特别轻，特别慢，就往远处走了，其实挺后怕的
1: 。是，哎，我就发现就是这种居家安全的这个事儿啊，看他们好多人分享，就是单身的女孩住。有的也会发生这种危险，我忘了听谁说的了。那天他是怎么着啊？大晚上大概得是十一点多了，嗯，特别饿，想点一麻辣烫吃。然后她跟她老公一块住啊，她就问她老公：“你吃不吃、啊？”然后她老公说：“我不吃，你自己吃吧。”她就点了，点完之后呢，明显那就是一人份然后还要了一双筷子，
2: 嗯
1: ，嗯然后很快就有人去接单了嘛。其实接单的人提的是这麻辣烫，并且看那个一双筷子。应该就会觉得这个屋里面只有一个人住，是啊，然后呢，这个大概得是快十二点了，麻辣烫才到，她老公在厕所洗澡呢、啊，这个女孩就去开门，开门之后呢，外边这个骑手就把这个麻辣烫给递进来了，递进来之后，这个女孩说谢谢，要关门，然后那个外卖员一下就把这门给撑住了，就抵住了，哦、就就不让她关这门，然后就问她说。你这么晚了还吃饭呀？嘿，然后这女孩就惊了，就下意识的啊，就回答说啊是啊。然后那外卖员说说你是一个人住吗？边说这话啊，就边要把这个门给稍微推开一点儿，然后这个头要往里头探，哦哦
2: 哦，嗯、就
1: 看这个屋里面还有没有其他人。嗯，然后当时这女孩就吓坏了，就说说你干嘛呀你老公你快出来！就叫她老公了。嗯，然后这外卖员那一瞬间啊，她不相信这个屋里有人
0: 。嗯，他以为这个在骗他，是
1: 啊，就笑呵的又问说说你老公在呢是吗？哦
0: ，而
1: 这女孩就真吓坏了。然后幸亏啊，在这个时候，她老公从这个厕所就喊了一声说干嘛呀？然后这个外卖员啊也没有表现出非常惊慌啊，就很客套的就说请您慢用，然后就走了。其实我觉得挺吓人的
2: ，
0: 是
1: 就你不知道这个外卖员他是纯粹的看一小姑娘想跟你搭讪，还是真的想干嘛？
0: 你要说这个事儿啊，我想起一事儿来。我之前跟那个大飞，就是我表哥嘛，去马来西亚玩去。我们去报了很多这种娱乐的项目嘛，比如说这个坐帆船，反正就,就这种海上项目嘛。我们头一天入住酒店有报这种娱乐项目的服务嘛。第二天早上他就会来这个大巴去接我们。我们坐上一大巴之后呢，旁边有两个女孩就跟我们说：“说你们俩能给我留一电话？”嘿，我们俩一听这个，其实。行啊，其实对吧？你毕竟一个这个陌生女孩嘛，我们以为是什么搭讪啊之类这种玩的事儿呢。后来就留了一电话，后来就聊起来了嘛。我们才知道这两个女孩为什么要留电话、啊，
2: 嗯
0: ，是有目的的。哦，不，不是你想那样啊。原因是什么呀？他们说出去玩的头一天晚上有服务员敲门，要给他们送那种手纸啊、拖鞋啊之类的东西嘛。嗯，或者加被子，反而送这种这个生活的用品嘛。送完之后，就是一个马来西亚的一个小黑啊，就不走了啊，在他们屋里边待着，就跟他们聊天，说你们是哪人啊？他们说我是中国人。他们最早还以为东南亚的小黑就比较单纯嘛，单纯的聊天呢，好奇你们是哪人。后来这个小黑啊，就坐在他们床上了，嚯，他们的意思你赶紧走吧，我们该洗澡了啊。那小黑那意思你洗你的。
1: 哎呦，这太吓人了
0: 。是，后来他们连推带拽的把这个小黑推出去了。也加上这小黑可能也比较瘦小嘛，给推出去了。哦， oh, 他们就说能不能给我们留一电话？如果真的再出现什么问题，能给我们打电话。嗯， oh, 毕竟都住在一个酒店里边。
1: 是，都是 Chinese
0: 。是，都是 Chinese 嘛，互相帮忙嘛。嗯，这个当然后来也没再发生这种事儿，就觉得尤其在异国他乡，还
1: 是俩女孩，儿
0: ，非常害怕嘛，嗯，是吧？行吧，这期时间也差不多了嘛，就到这儿吧，拜拜。
2: 我说，成长是经久不愈的残疾。谁曾想，那一天他成为我的顽疾。<音>我从亚军嘴里抢回我的眼球。却失去自己。和忘记他的话语，相信明天太阳还会升起。我曾与春天许下永远的约定，现在我怕我先春天而去。<音>我不害怕和你失去有信仰，创作着这低调大方的骄傲。拖把，我是不是会成为自己不屑的人？没出气的第一个，放声尖叫。我害怕，我惧怕，我无助，还胆寒。我惊恐，我颤抖，我希望又绝望。我曾说过，从此我不怕任何曲折。谁成想那一天，他成为我的挫折。我紧紧盯着窗外他过的药片，在了个粉碎。我该向谁讨回我的锐利？想来我做热门也是战栗。我曾为花还能帮他奏起旋律，现在我怕我等。我希望我还能爱着、歌唱。我希望这是我不想从此逃跑，接受什么称号，也不想跪地求饶，卑微的从头到我心说不成温室，定定要变鬼子，对着强加于我來名为宿命的问题，我依然。the dark.